0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wunderbar Introvertiert Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen neuen Folge wieder eingeschalten hast, denn auch heute erwartet dich eine sehr spannende Intro-Talk-Folge, für mich persönlich auch nochmal eine ganz besondere Folge, weil wir in dieser heutigen Podcast-Folge über ein Thema sprechen, das, glaube ich, nicht nur für viele sehr interessant sein könnte, sondern auch ein sehr wichtiges Thema ist, über das immer noch zu wenig vor allem im deutschen Raum gesprochen wird. Und umso mehr freue ich mich, dass ich dieses Thema heute in meinem Podcast aufgreifen darf, zusammen mit einem Gast, und zwar Luisa vom Instagram-Kanal Lulu and Herself Love. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir uns gemeinsam über das Thema soziale Ängste austauschen, über unsere Erfahrungen mit diesem Thema sprechen und hoffentlich dem ein oder anderen mit dieser Podcast-Folge erstens wissen lassen, dass falls du unter sozialen Ängsten leidest, dass du auf jeden Fall nicht alleine bist und zum anderen denjenigen dabei helfen, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, die vielleicht nicht unter sozialen Ängsten leiden. Gerne möchten wir auch unsere Tipps zu diesem Thema mit dir teilen. Uns ist aber auf jeden Fall auch bewusst, dass natürlich nicht alles für jeden funktioniert, aber vielleicht gibt das ja den einen oder anderen eben eine neue Idee, etwas Neues auszuprobieren, um mit solchen Situationen vielleicht besser umgehen zu können. Kleiner Disclaimer jedoch, bevor es losgeht, wenn du dich mit dem Thema soziale Ängste nicht so wohlfühlst, weil du vielleicht selber betroffen bist, dann empfehle ich dir natürlich, diese Podcast-Folge nicht unbedingt anzuhören oder zumindest nicht alleine. Wir sind beide keine Therapeuten und erzählen natürlich auch in dieser Podcast-Folge von unserem echten Leben und wie Luisa zum Beispiel mit ihren sozialen Ängsten im täglichen Leben umgeht. Eine soziale Angst ist natürlich nicht schön und kann ziemlich einschränkend sein. Deshalb bitte ich natürlich auch diejenigen, die sich diese Podcast-Folge anhören, das ganze Thema mit Respekt zu behandeln. Aber falls Fragen aufkommen sollten, dann kannst du dich natürlich jederzeit an uns wenden über Social Media die Links findest du alle in den Shownotes, auch zu Luisas Instagram-Kanal. Und damit wünsche ich dir nur noch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören dieser Podcast-Folge. In der heutigen Episode möchte ich mit Luisa
1: über das Thema Social Anxiety sprechen. Wie würdest du es beschreiben? Ich habe lange überlegt. Ich glaube, das ist für jeden ganz individuell. Ich glaube, soziale Angst ist einfach die Angst vor sozialen, Aktion, Interaktion mit anderen oder vielleicht auch nicht mit anderen. Es ist halt so ein weites und großes Thema, dass man das, glaube ich, gar nicht so richtig in so ein paar, in so eine Definition packen kann. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass dadurch ja auch, glaube ich, viele nicht
0: einschätzen können, ob sie selber soziale Ängste haben oder nicht. Ich glaube auch, dass es vielleicht auf Social Media auch immer ein bisschen unterschiedlich dargestellt wird. Was glaube ich auch das nochmal schwieriger macht, selbst einzuschätzen. Brauche ich jetzt vielleicht auch professionelle Hilfe oder nicht? Ist das etwas, woran, worunter ich wirklich leide? Ich glaube, daran kann man es dann am Ende irgendwie noch festmachen. Ist das etwas, was Leidensdruck in mir erzeugt oder nicht? Kann ich damit gut umgehen? Ich glaube, das kann man da auf jeden Fall noch berücksichtigen, wenn man das einschätzen will. Finde ich auch selbst schwierig zu beschreiben. Ich habe vorgestern tatsächlich nochmal nach einer Definition gesucht und laut Internet wird gesagt, eine soziale Angst ist, wie du gesagt hast, eine sehr starke Angst vor jeglicher Art von sozialer Interaktion, mhm. aber auch zum Beispiel Situationen, wo man so eine Art Performance hinlegen muss, zum Beispiel beim mhm. Telefonieren oder so, wo man sich irgendwie... Bisschen Schauspieler in dem Sinne, dass man sich gut
1: präsentieren möchte. Ich glaube, das ist sehr, sehr breit gefächert das Ganze. Mhm. Ähm, bei mir ist das ja zum Beispiel so: Ich habe ja auch Angst rauszugehen und in dem Moment habe ich ja nicht Angst vor einer in, oder habe ich ja nicht direkt Angst vor der Interaktion mit Personen, sondern also schon dieses diese diese Person, die halt einfach da ist. Diese vielen Personen vielleicht auch einfach vor denen habe ich ja in dem Moment auch Angst. Also es ist vielleicht gar nicht auch immer so die Interaktion, sondern vielleicht auch einfach so, ja, wie soll ich das beschreiben? Vielleicht einfach schon so dieses Sehen von Menschen. Das hat ja in dem Moment vielleicht auch nicht so wirklich was mit Reden oder so zu tun. Und für mich ist das auch soziale Angst tatsächlich. Kann ich auch voll hm.
0: nachvollziehen. Weil man hat ja auch, glaube ich, einfach Angst vor anderen also von anderen Menschen irgendwie verurteilt zu werden oder beurteilt zu werden, ich glaub, das ist ja ein großer Teil davon.
1: Ja. Seit wann hast du denn mit, mit sozialen Ängsten zu kämpfen? Ich glaube schon, tatsächlich glaube ich schon, ähm Immer. Also ich glaube, ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl, immer beobachtet zu werden. Ich habe ja nur noch diese Geschichte, dass ich gemobbt worden bin dadurch. Also wenn man halt immer kritisiert worden ist, in dieser Hinsicht auf das Mobbing bezogen, dann fühlt man sich sowieso immer beobachtet und denkt, Oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht was falsch gemacht. Hoffentlich war das jetzt nicht verkehrt und das jetzt so. Und dann hat man, und ich glaube, da hat sich diese soziale Angst so entwickelt in dieser in dieser Zeit. Ja, und die habe ich halt immer noch. Ist, glaube ich, auch bei vielen so die Ursache, mhm. also das Mobbing. Mhm. Ich bin tatsächlich selber auch
0: lange Zeit gemobbt worden. Schon, das hat damals auch schon in der Grundschule angefangen. Da gab es immer so grundlose Sachen, so wie Kinder halt sind. Es das, das mhm. gibt einfach irgendeinen Grund, den sie sich raussuchen, wenn sie jemanden irgendwie komisch finden. Und dann ist man ganz schnell einfach, ja, das Mobbing Opfer. Und deshalb weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt nicht schon eine gewisse Form oder eine leichte Form zumindest von sozialen Ängsten oder sozialer Angst gehabt habe. Wurde nie diagnostiziert. Ja, ist irgendwie verflogen mhm. durch andere, positivere Erfahrungen. Mhm. Aber dadurch, dass es damals als, als sehr junges Kind auch schon ja, angefangen halt mit dem Mobbing hatte ich selber zum Beispiel auch große Probleme, tatsächlich auch mit sozialen Interaktionen. Ich war sowieso schon immer sehr schüchtern, immer sehr zurückhaltend. Und das hat es dann so ein bisschen in die Karten gespielt. Dadurch wurde es halt noch schwieriger, einfach mit anderen Leuten in Interaktion zu treten. Man hat ja einfach viel mehr Angst. Man möchte ja nicht irgendwie doof, noch doofer als sonst rüberkommen. Ja. Also mhm. klar, da spinnt man sich ja alles Mögliche im Kopf zusammen. Und ich glaube, allein schon die Angst, ja, die hat mich sehr beeinflusst und könnte man schon auch meinen, dass ich zumindest zu dem Zeitpunkt bis wahrscheinlich so die sechste bis siebte, vielleicht auch schon achte Klasse bis dahin ungefähr, auch schon mit diesem Thema ungefähr so in dem Zeitraum auch gekämpft habe. Aber wie gesagt, ich wurde nie damit wirklich diagnostiziert. Ich glaube, es hätte mir durchaus geholfen. Mhm. Aber man hat ja immer, ich glaube, auch als Kind vor allem, da denkt man ja auch irgendwie, oder zumindest als junges junger Teenager, dass die Leute, die ja zur Therapie gehen, ja irgendwie komisch sein und man mhm. möchte ja dann auch mhm. nicht in die Therapie, wenn nicht, dass das irgendjemand mitbekommt. Ich glaube, mhm. das ist dann noch, noch so ein Faktor. Ich weiß nicht, was du in, in
1: Therapie wegen sozialer ja. Angst? also nicht direkt wegen sozialer Angst. Äh, durch dieses Mobbing ist ja ganz, ganz, ähm, habe ich so jede, ich sage mal, jede psychische Störung, die es da so gab, habe ich halt eingepackt, habe ich mir gedacht, nehme ich mit, ist schön. Äh, ist natürlich nicht schön. Nee, äh, natürlich, ähm, aber es war natürlich viel, viel mehr. Aber es war zum Beispiel auch diese soziale Angst, die ich dadurch dann eben ähm, hatte. Dann war ich schon mehrmals in Therapie, ähm, zur Kur, so Tagesplätze. Ich glaube tatsächlich früher, wo wir jung waren, oh Gott, sind wir alt, mhm. ähm, okay. <lacht> ähm, glaube ich, war dieses Thema Therapie auch noch viel mehr verpönt. Ich ja. glaube, da hat man das noch mit ganz anderen Augen angeschaut als jetzt. Jetzt wird viel mehr darüber gesprochen, was ich auch gut finde. Zum Beispiel auch in diesem Podcast allgemein dieses Ganze, dass über solche Dinge eben gesprochen wird und dass man sich nicht so alleine fühlt. Ich glaube, das ist total wichtig auch. Mhm. Denn wenn man auch noch das Gefühl hat, man ist alleine und man spricht ja auch nicht so gern dann über diese Dinge, die einen wirklich belasten und die einem vielleicht auch schwer fallen, dann wird es natürlich immer schwieriger. Und wenn man aber das Gefühl hat, hey, da sind viele und die ist in Therapie und die macht auch sowas, dann fällt einem das gar nicht mehr ähm, so schwer. Aber ich glaube auch, dass sowas ganz, ganz wichtig ist, eben auch sich Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, man braucht sie. Also wie du das vor uns auch schon so schön gesagt hattest, wenn es einen so den ganzen Alltag belastet, dann, dann glaube ich, ist es ist ein guter Schritt und es ist, mhm. glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt. Ja, das denke ich auch.
0: Ich mhm. muss sagen, ich bin auch sehr froh darüber, dass vor allem jetzt hier auch auf Social Media, aber auch in verschiedenen anderen Podcasts das Thema mentale Gesundheit mhm. und psychische Erkrankungen und auch das zur Therapie gehen eigentlich ein super mhm. Schritt ist, den man gehen kann, dass das immer mehr verbreitet wird und dass wir da auch alle gemeinsam so kollektiv irgendwie die, diese negative Konnotation versuchen da wegzumachen, weil ich persönlich denke, jeder kann von Therapie profi profitieren, ob man jetzt glaubt, man hat irgendwelche Ängste oder nicht. Ich glaube, mhm. jeder hat mit irgendetwas zu kämpfen. Ich glaube, die meisten sind einfach zu ja zu schüchtern oder sie trauen sich einfach grundsätzlich nicht, weil sie nicht irgendwie jetzt schwach gesehen werden wollen, mhm. ähm, darüber zu sprechen. Und ich glaube, gerade das Thema soziale Angst ist ja auch was, was viele irgendwie sehr negativ bewerten. Ich glaube, ganz viele verstehen das auch gar nicht. Ich glaube, viele denken ja so in die Richtung, das ist nur jemand, der traurig ist, der keine Freunde hat oder der, keine Ahnung, der einfach grundsätzlich komisch ist. Aber mhm. ich glaube, viele verstehen nicht, dass man sich das ja erstens nicht aussucht. Und zweitens liegt da ja viel, viel mehr dahinter als, nur einfach zum Beispiel keine Lust auf sozialen Kontakt zu haben oder traurig zu sein. Ich glaube, das ist ja auch was, was Thema bei Thema Depressionen sehr krasses Vorurteil ist, dass man mm -hmm. das ja einfach so an- und ausschalten kann.
1: Ja, so. ja. Was ich halt ganz oft hatte, war, ähm, dass ich zum Beispiel, das wird vielen so gehen, da bin ich mir ganz, da finden sich viele wieder, dass ich zum Beispiel, es gibt gute Tage, sage ich immer, es gibt schlechte Tage und an den schlechten Tagen schaffe ich das halt nicht, bei Subway mir mein Sandwich zu bestellen weil ich mit dieser Frau nicht reden kann. Und dann stehst du da und hast diesen Druck und die Frau guckt dich an und es muss schnell gehen, weil vielleicht noch dich und dann stehst du da und dann sagst du halt, dann sagst du halt irgendeine Krütze, ne? Ich, oder du, es kommt halt gar nichts raus. Und dann fragst du vorher, hey, kannst du das vielleicht für mich mitbestellen? Oder kannst du vielleicht dafür mich anrufen? Das ist ja auch sowas, dieses Anrufen, ne? Ähm, ich glaube, da finden sich viele wieder und das sind eben so Dinge, da wird man dann schon angeguckt, ne? Da war dann so, bist 24 und kannst jetzt hier nicht dein Sandwich bestellen? Ich denke mir so, nee, das wird heute nichts. Es gibt aber eben auch gute Tage, wo ich das kann, wo ich das gut kann und mich nicht verspreche und alles gut läuft. Ähm, aber da wird man, glaube ich, schon komisch angeguckt. Ich glaube, das kennen tatsächlich viele, wenn man so sagt, wir wollen Pizza bestellen, aber ich bestelle die jetzt nicht ich kann das nicht, ne? oder den Termin beim Arzt machen. Ich glaube, das sind viele. Ähm, das glaub, ich glaube, das ist halt so eine schwache Form oder so eine ganz leichte Form. Aber irgendwie hat es ja auch was mit Angst zu tun. Irgendwie was Peinliches zu machen oder was nicht richtig zu machen. Ja, und da wird man so, gerade bei solchen leichten Sachen, die vielen leicht fallen, wird man dann eben komisch angeguckt. Also ich kann auch
0: tatsächlich selbst sagen, dass ich diese Situation selber auch von mir kenne, gerade auch eben, so, als junger Teenager, ich würde sogar sagen, so bis ich 17 Jahre alt war, war das für mich auch noch so, so diese Alltagsprobleme, die man dann einfach hat, wenn man Angst hat, irgendwie was Doves zu sagen oder, ja, sich irgendwie komisch zu bewegen, komisch zu verhalten und dann denken die Leute, man ist komisch oder so, also das mhm. kenne ich auch von mir selbst und ich war tatsächlich auch lange Zeit einer von den Menschen, die auch immer andere gefragt haben, hey, kannst du das fragen, kannst du das sagen, kannst du da anklopfen, das habe ich auch zur, zur Schulzeit immer wieder gemacht, also ich weiß nicht, das äh, hat mich auch eine ganze Zeit lang begleitet. Auch das mit dem Pizza bestellt, das kenne ich auch mm, so gut. Mm. Ja, das das war auch so eine, so viele von diesen Momenten, die mir <lacht> auch selber einfach mega unangenehm waren. Vor allem, man mm. man hat ja dann diesen, dieses Herzrasen, man weiß nicht, ah, schaffe ich das nicht, vielleicht doch und vielleicht... Ja, vielleicht sollte ich es mich doch einfach trauen, aber dann hält einen ja dann doch irgendwas zurück. Aber mhm. ja, viele verstehen es nicht und ich habe da zu der Zeit tatsächlich auch oft beko äh, gehört bekommen, ja, warum traust du dich nicht, hey, sei nicht so, du schaffst es schon, als wäre es dann halt plötzlich weg. so Also ja, mein, geheilt bin ich jetzt von allen meinen Ängsten. Ne? Mhm. Ja, schwierig, weil die Menschen mhm.
1: verstehen es einfach oft nicht. Für viele ist das ja normal, ja, mhm. für manche eben nicht. Ich kann das auch, auch gut nachvollziehen dass das Leute nicht nachvollziehen können die nicht in der Situation stecken also ich habe dieses Verständnis für die andere Person ähm, das habe ich also ich verstehe das warum die andere Person das nicht nachvollziehen kann das sieht man dann man sieht halt einfach nicht wieso der, die andere Person der das jetzt schwerfallen kann und wieso sie das vielleicht auch nicht schafft und dann versuchen sie natürlich vielleicht meinen sie das auch nett mit diesen mit diesen netten Worten das ist doch dann gut und es ist doch alles okay und du schaffst das schon und das wird toll und du denkst dir nur so nee, Nee, das wird nicht, hier klappt nichts, ne? Und du bist dann halt auch in dies, also es ist ja ganz irrational, dieser, dieser Gedanke, dieser Angst. Und man kann eben die dann nicht begründen, meistens. Oder man kann es doch, aber trotz dessen, dass die Begründung vielleicht auch da ist, kann man trotzdem nichts dagegen tun. Und wie gesagt, die Leute im Außen wollen meistens sogar helfen, aber machen es dann meistens noch schlimmer. Weil man fühlt sich dann natürlich noch blöder, wenn dann jemand sagt, ach, das ist doch gar nicht so schwer. Ach, du schaffst das schon. Und denkst du denkst dir dann so, ja, danke, aber das bringt mir jetzt gerade nicht so viel.
0: <lacht> ja, ja mhm. dass die, die, die meisten machen es echt schlimmer, wie du gesagt mhm. hast. Ja, vor allem, ich glaube auch einfach, dieses Unverständnis macht es halt noch schlimmer. Dass man selber das Gefühl hat, man, man wird nicht verstanden. Und ich glaube, das ist so das Schlimmste an dem Ganzen. Man, man kommt halt auch nicht irgendwie aus seiner Haut raus. Man kann es irgendwie nicht beeinflussen. Und wenn man dann auch von anderen gehört bekommt, hey, das ist nicht so schlimm, hey, schaffst du schon, dann fühlt man sich ja auch erst nicht ernst genommen. Und dann denkt man auch noch mal mehr, hey, irgendwas, irgendwas ist mit mir doch komisch. Für alle anderen scheint es ja so super duper einfach zu sein. Mhm. Ja, das... Ähm, Nee. Das hat mich auch echt in vielen Situationen einfach mehr unter Druck gesetzt. Das ist ja, noch mehr verunsichert. Cool. Ja, mhm. voll. In was für alltäglichen Situationen bemerkst du das eigentlich noch so? Also jetzt mal unabhängig vom zum Beispiel Pizza bestellen, gibt es noch andere Situationen?
1: Ich habe ja das Glück. Ich arbeite ja von zu Hause aus. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich von Montags bis Sonntags hier in meinen vier Wänden sitzen und äh, muss halt nicht rausgehen oder mich mit Leuten unterhalten, mit denen ich mich tatsächlich nicht unterhalten möchte. <lacht> ähm, das ist mein großes Glück. Ansonsten muss ich sagen, ist diese soziale Angst bei mir schon sehr, sehr groß und tatsächlich auch sehr ausgeprägt. Das fängt an, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Telefonat habe, was ich ja trotz der Arbeit halt... Ähm, haben muss oder machen muss, ähm, dann habe ich davor Angst. Und ganz oft schreibe oder ich muss halt Termine machen. ne? Das muss ja jeder machen. Und dann schreibe ich mir tatsächlich vorher die Dinge auf, die ich sagen will. Und tatsächlich hm. bringt mir das absolut nichts, nur dass ich mich noch mehr unter Druck setze und dann die Wörter vertausche und dann die Sätze vorlese. Es ist ganz verrückt und es ist irgendwie lustig, aber gleichzeitig ist es auch total... Also total traurig, wenn ich so drüber nachdenke, dass einem diese alltäglichen Dinge so schwer fallen. Es ist auch, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehen muss und dann eben bezahlen muss. Und das sind so, und dann schaue ich dieses Portemonnaie an und gucke, ob das Geld reicht. Und dann gibst du das Geld so hin und hoffst dann, du hast oder auch noch Kleingeld, wenn die dann sagen, können sie das wechseln. Weißt du, was ich meine? Da stehe ich da, ich schwitze, ne? Ich denke, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Behalte den Einkauf, ich gehe nach Hause. Das, ja. ist, das ist, ist so ganz alltägliche Dinge, wo man ja gar nichts falsch macht. Also was kann man was, und was soll vor allen Dingen passieren, wenn man, wenn man was Blödes macht? Es ist ja nicht schlimm. Aber mhm. diese Angst ist trotzdem da. Ich muss
0: tatsächlich auch sagen, beim, beim Einkaufen, ich schaue zwar immer in das, in das Münzenfach rein, aber schon, wenn ich sehe, da ist so viel drin, ich kann das in der Zeit gar nicht zählen, dann mache ich das gleich mhm. zu und gebe einfach Schein und dann hat es für mich auch erledigt.
1: Ja, ja. Vielleicht ist das, es ist ja auch, vielleicht ist das auch für viele gar nicht soziale Angst. Vielleicht ist das auch für viele ganz normal. Aber ich glaube, es ist ja trotzdem, man muss halt immer sehen, was ist warum handle ich jetzt so? Warum fühlt sich das jetzt gerade so komisch mhm. an? Und wenn dieser Auslöser vielleicht Angst ist, Dafür muss man natürlich sehr achtsam sein in dem Moment, wo man natürlich eh schon ähm, gestresst ist oder so. Aber wenn man dann merkt, hey, ich habe gerade Angst vor irgendwas, dann glaube ich, ist das schon eine soziale Angst. Mhm. Also, für, ja. also für mich persönlich. Total. Also
0: klar. Also wenn jemand in sein Münzenfach reinschaut und sich denkt, ach, das schaffe ich in der kurzen Zeit nicht, das alles mhm. zu zählen, dann ist das vielleicht jetzt nicht soziale Angst. Aber bei mir ist es halt oft so, wenn ich so sehe, ach, da sind jetzt noch drei, vier andere Leute hinter mir in der Schlange mhm. und ich will die nicht aufhalten und ich habe Angst, davor Anschluss zu bekommen, dann ist das eher... Angst als, ach, das ist einfach nur wegen dem Stress oder so. Also klar, mhm. man muss aber auch, wie du sagst, sehr achtsam sein und einfach mal drauf achten, mhm. weil schon in solchen kleinen Momenten kann viel mehr drinstecken, als man
1: vielleicht denkt. Genau. Und ich glaube auch, wenn man auch sieht, wenn man achtsam ist und dann merkt, hey, hier läuft irgendwas verkehrt, kann man auch viel eher an sich arbeiten. Und dann kann man viel eher denken, was könnte ich jetzt anders machen oder was würde mir in dem Moment helfen, dass ich vielleicht nicht in diese Angst rutsche. Mhm. Ja, oder wie kann ich das Ganze aufhalten, wenn es halt funktioniert. Ähm, aber dafür muss man eben sehr achtsam sein. Und in so einem Moment natürlich noch auf sich selber zu hören und zu gucken, was denke ich gerade und was fühle ich gerade, das ist natürlich ganz schwierig. Hast mhm. du das Gefühl, dass
0: solche, ja, die Achtsamkeit einfach grundsätzlich dir vielleicht mehr
1: hilft in solchen ähm, Situationen? Ich, ich, ich glaube ja, ich glaube vor allen Dingen, es hilft auch sehr, also allgemein hilft es erstmal zu verstehen, wie ich ja gesagt wenn du nicht achtsam bist, kannst du nicht merken, ich habe jetzt gerade Angst, warum habe ich Angst? Das ist ja so eine Kettenreaktion, worüber mhm. du dann eben nachdenkst. Und ähm, erstens hilft sie halt, das Ganze zu erkennen und dann vielleicht darüber nachzudenken, was hilft mir? Und dann kannst du natürlich in diesem Moment, wenn du dann das nächste Mal an der Kasse stehst und du merkst, die Angst kommt hoch und du hast vielleicht irgendein, irgendein Tool mit oder irgendwas mit, einen Stein oder irgendwie was, was du mit deinen Händen machen kannst und das nimmt dir irgendwie so ein bisschen die Angst, dafür musst du auch wieder achtsam sein, um das zu spüren, dann weißt du auch gleichzeitig, was die eben in den Situationen hilft, aber dafür muss man eben genau darauf achten, was dem Körper und, und ja einem in dem Moment gut tut. Glaube ich. Also auch, ich glaube, Achtsamkeit ist da ganz ganz wichtig beim Erkennen und auch vielleicht beim, beim beim Auflösen der Angst oder beim Helfen in dem Moment. Also ich glaube, das ist also Achtsamkeit ist ja allgemein ganz wichtig, aber ich glaube auch ähm, bei dem Thema eben sehr. Ja,
0: das, das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, ich
1: trage zum Beispiel unglaublich gerne Ringe, gerade einfach
0: um was dann in Situationen, wo ich nervös bin, was in der Hand zu haben, was ich zum Beispiel drehen kann. Ja, weil es mich einfach irgendwie zurückholt in den Moment und ich dann nicht so in dieser Angstspirale oder in dieser Nervositätsspirale einfach so drin hänge. Also mhm. das, das hilft mir in vielen Situationen tatsächlich, aber mhm. ich, ich finde Ringe auch einfach nur schön. Aber sie haben einen sehr, <lacht> sehr praktischen Neben Effekt. Nebeneffekt, ja. Genau. Wenn man ein kleines Tool <lacht> verwenden mag. Mhm. Wie merkst du denn, dass du gerade in so eine, ja, dass sich die soziale Angst gerade bemerkbar macht, dass sie gerade hochkommt. Hast du da Symptome, wo du sagen würdest, oh ja, das ist jetzt soziale Angst? Kannst du das zum Beispiel auch einfach nur von, in Anführungsstrichen, Nervosität unterscheiden? Oder ist das... In der Regel
1: dasselbe Gefühl. Also ich, ich spüre ganz, ganz viel, wenn man achtsam ist. <lacht> da ist sie wieder die Achtsamkeit. Mhm. Ich spüre das eben, wenn ich achtsam bin an meinem Körper. Also mein Körper signalisiert mir das sehr, sehr schnell, wenn irgendwas allgemein nicht richtig ist. Zum Beispiel habe ich dann immer so ein ganz schweres Gefühl. Das ist so ein, so ein ganz, es ist so eine Schwere. Es ist so eine Schwere, vor allen Dingen in meinem Bauch. Und da, das ist wie so, wie aufgeregt sein. Aber es ist irgendwie ekliger. <lacht> mm. Es ist irgendwie, es ist so, es ist so stärker und so schwerer. Und dann merke ich immer so, mm, das fühlt sich jetzt gerade nicht so gut an. Ähm, und es ist, also es ist auch ein bisschen wie auf aufgeregt sein tatsächlich. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen spielt jetzt so ein bisschen damit rein. Man ist ja eben aufgeregt vor anderen mm. Leuten, vor Reaktionen. Aber es ist irgendwie ein bisschen, es ist schwerer. Das Gefühl, es ist mm -hmm. es ist schwerer,
0: finde ich. Ich glaube mir, das kann ich genauso auch, also ich von meinen bisherigen Erfahrungen auch so bestätigen. Also es ist, es ist halt mehr als nur Nervosität. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also Nervosität es spielt ja, wie du sagst, schon auch eine Rolle, mhm. weil das ja irgendwo einfach so ein Nebensymptom ist, was mhm. da mit aufkocht in dir. Mhm. Aber ja, es, ich glaube schwere, Bezahl also es ist ein sehr guter Begriff, um das zu
1: Beschreiben dieses Gefühl. Und, das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Ja, das, ne? das stimmt wenn jetzt jemand hier, auch. wenn jetzt hier jemand zuhört und denkt, bei mir ist das aber doch eher wie so mhm. eine Nervosität. Das heißt noch lange nicht, dass es dann keine soziale Angst ist. Ne, mhm. das ist ja eben dieses breit breitgefächert. Und der eine, der zittert vielleicht, nur der andere spürt vielleicht gar nichts, bis mhm. er aus der Situation raus ist und es ihm dann ganz schlecht geht. Es mhm. ist ja so, es gibt ja da so viele Symptome und jeder nimmt das ja ganz anders wahr. Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch vielen so geht, die durch so eine Situation durch müssen und es auch schaffen, dass die in dem Moment vielleicht so unter dieser Angst leiden, dass es in dem Moment klappt und top funktioniert und die danach so richtig und es ihnen danach schlecht geht. Das mhm. kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist, es ist so schwierig, da so, ein, so einen Anhaltspunkt zu finden, wann das soziale Angst ist, so auch vom Körpergefühl her. Jetzt ja? Ja. zittern meine Hände jetzt. Ist das jetzt Angst oder also ist das jetzt soziale Angst oder bin ich vielleicht nur, weiß ich nicht, bin ich vielleicht nur unsicher gerade in dem Moment? Ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, ich glaube
0: auch, weil viele können ja auch bestimmte Dinge einfach sehr gut kontrollieren. Also mhm. auch dieses Zittern. Also ich bin zum Beispiel, ich zitter super schnell, aber ich kenne auch, andere Leute, die zum Beispiel nie zittern, egal was gerade los ist. Ich meine, selbst bei Ärzten, die dürfen ja auch zum Beispiel gar nicht zittern. So mehr, wenn die gerade Angst bekommen in der OP, dann, dann wäre das ja fatal. Also manche Leute, glaube ich, können manche Reaktionen vom Körper sehr gut auch ignorieren. Und verstecken und irgendwie so, ja, so tun, als wäre es halt nicht da. Ich glaube, deshalb ist es, wie du sagst, auch bei vielen einfach ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall. Ich glaube auch bei mir, selbst wenn ich nur nervös bin, ich glaube, das Erste, was bei mir immer irgendwie auftritt, ist halt einfach diese Zittrigkeit. Deshalb kann ich auch gar nicht selber sagen, oh ja, jetzt habe ich gerade soziale Angst, weil das bei mir halt zum Beispiel super, also total mit diesem Nervositätsgefühl einfach zusammenhängt. Und es muss ja, wie du sagst, nicht immer auch auftreten, wenn man eben soziale Angst hat. Selbst wenn es halt erst danach kommt, so als Welle, die einen vielleicht mhm. dann überflutet, ist mhm. wirklich nicht einfach zu beschreiben. Wie gehst du denn aktuell damit um? Also klar, du arbeitest von zu Hause aus. Du bist nicht, also zwangsläufig nicht so viel draußen. Also du musst auch nicht. Du kannst es auch vermeiden. Aber wie würdest du sagen, ist denn jetzt dein aktueller Umgang damit jetzt mal allgemein gesprochen?
1: Also um ehrlich zu sein, um ganz ehrlich zu sein, das ist ja das Wichtige, dass man ehrlich ja, ist. Ja. Ähm, ist mein Umgang, ich würde sagen, ist es ein, ist es ein, ein Vermeidungsverhalten? dass ich hier an den Tag lege tatsächlich. Ähm, ich, ich versuche die Situation, in denen meine soziale Angst hochkommt, zu vermeiden. Ähm, es gibt aber auch Tage, wo ich denke, jetzt muss ich da raus aus diesem Vermeidungsverhalten und dann zwinge ich mich tatsächlich, es ist tatsächlich in dem Moment ein Zwingen, zwinge ich mich dazu, genau die Dinge zu tun, die ich sonst vermeide. Mhm. Ja, wie es mir danach geht, können wir uns sicher alle vorstellen. Ähm, mhm. Aber ja, ich versuche es eben zu vermeiden, was sicherlich nicht der richtige Ansatz ist. Ähm, versuche aber es auch so langsam in den Tag zu integrieren, dass ich mich eben irgendwie wieder daran gewöhne. Du hattest vor uns was ganz, ganz Tolles gesagt. Du hattest gesagt, du hast, du hast die Situation erlebt und hattest dann aber ein gutes Gefühl dabei. Also du hast irgendwie diese schlechte oder negative Gedanken, die damit zusammenhängen, hast du ähm, positiv umgewandelt durch positive Erfahrungen. Ich mhm. glaube, so ähnlich hast du das genau. gesagt. Mhm. Und ich glaube, dass das auch hilft. Ich glaube, das hilft, hilft sehr, sehr gut, dass man eben einfach, das ist natürlich schwierig und ich glaube, das schaffen wir auch sehr, sehr wenig, ähm, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt dieser sozialen Angst aus und vielleicht passiert ja dabei irgendwas Tolles. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt an der Kasse stehe und die Kassiererin ich weiß nicht, jetzt doof gesponnen, die hat ein hübsches Herzchenkleid an. Mhm. Ähm, <lacht> und, ähm. Ist irgendwie und ist ganz nett und lacht irgendwie und lächelt ganz süß. Und dann hast du so ein gutes Gefühl, obwohl du ja eigentlich gerade deine Angst hast. Mhm. Aber damit verknüpfst du dann irgendwie dieses Ereignis. Und vielleicht ist es dann das nächste Mal nicht ganz so schwierig. Und wenn das nächste Mal dann nochmal was Schönes passiert, dann ist es vielleicht, dann wird es vielleicht immer einfacher. Also ich glaube, das was du vor uns gesagt hast, ist ein ganz, ganz toller Tipp auch. Wie gesagt, ich vermeide das Ganze gerade. Mhm. Ähm, aber versuche eben genau durch so mit diesen Tipps, die du vor uns gegeben hast oder dem Tipp, das irgendwie da so ein bisschen zu integrieren. Weil man möchte ja auch nicht, dass diese Angst irgendwie das Leben bestimmt, was es ja am Ende tut. Sie grenzt einen ja irgendwie ein und beeinflusst das Leben ja irgendwie. Und das eben nicht im Positiven, sondern im, im Negativen stark. Ja, das ist tatsächlich, aber auch wie du sagst, nicht so leicht, das
0: Ganze mit so positiven Erfahrungen ja, wegzumachen irgendwie. Also mhm. quasi ähm, diese negativen Sachen einfach zu rauszulöschen aus, mhm. aus dem Erfahrungsschatz, den man ähm, gemacht hat und das halt durch positive Erfahrungen zu ersetzen. Es ist nicht leicht. Gerade auch, weil es meiner Meinung nach auch einfach ein positives und unterstützendes Umfeld erfordert. Und das hat halt nicht jeder. Mit dem Hintergrund, dass viele das Ganze ja total negativ bewerten und so hinstellen, als würde sich jemand nur anstellen und sich keine Mühe geben oder so. Also viele verstehen es nicht. Und ich glaube, es erfordert eben genau so ein positives, unterstützendes Umfeld, die auch Verständnis haben für deine Probleme. Und dich nicht dafür fertig machen oder sowas oder dich zumindest komisch fühlen lassen und dich dann tatsächlich eher eben unterstützen, motivieren, aber auch mal einfach nur verstehen, wenn es halt nicht klappt oder so meiner Meinung nach. Also ich glaube, wenn bei mir zumindest zum Beispiel meine Familie oder die wenigen, aber sehr engen Freunde, die ich habe, das irgendwie komisch bewertet hätten und es irgendwie verlacht hätten, dann wäre das nicht gegangen. Also da bin ich auch den Menschen sehr dankbar, die in meinem Leben sind, die ich dann halt zum Beispiel auch zu Situationen, wo ich wusste, ach, das wird jetzt komisch, zum Beispiel Gruppensituationen, das ist für mich immer der Horror. Wenn ich weiß, da sind Leute dabei, die ich nicht kenne, das ist mhm. für mich ganz, ganz schlimm. Und da werde ich, werd ich auch extrem nervös. Und das sind dann so Situationen, da sage ich meistens lieber, nee. Ich bleibe zu Hause, ich gehe da nicht hin. Aber ähm, da war es zum Beispiel ein sehr ja, glücklicher Zufall eigentlich schon fast, dass zum Beispiel eine sehr gute Freundin von mir, ich die dann mitnehmen konnte, bei der ich wusste, der vertraue ich, die kann es reden über dem, wenn ich nicht weiter weiß. Und ähm, ja, wenn ich mich nicht gut fühle, dann sitze ich einfach da und schweige und beobachte die Situation. Und es hilft halt total. Also ich glaube, so eine Stütze ist halt schon sehr wichtig. Also war es zumindest für mich. Also klar, da geht jeder anders um, da hat jeder vielleicht auch andere Methoden, aber ähm, ja, im, im Endeffekt ist, sind positive Erfahrungen wirklich, was auch ich sagen würde, das, was am meisten hilft tatsächlich. Aber man muss sich halt auch trauen. ne Man muss diese guten Momente, von denen du gesprochen hast, nutzen können und auch nutzen wissen. Und ich glaube, da wie du auch schon sagtest, ist Achtsamkeit so wichtig, dass ja. man halt selber spüren kann, oh, heute könnte es klappen und dann mache ich es einfach. Aber es ist halt echt... Schwierig. Ich glaube, mhm. da, da hilft ja auch nicht jedem alles. Also ich glaube mhm. auch, dass diese Art
1: von ja, Konfrontationstherapie nicht für mhm. jeden was ist. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen für Leute, die vielleicht gar nicht so, so stark sind, die damit gar nicht so im Nachhinein vielleicht auch, um, wenn es doch Kacke lief. Ne? Mhm. Wenn du dich getraut hast und es, und es läuft dann doch Kacke. Ne? Ich kann dir da was erzählen, Es ist ganz toll gewesen. Ich war den einen Tag draußen und war einkaufen und ich war so aufgeregt und es war dieser Tag, wo dieser Schnee so hoch war und alles zugeschoben war und ich war so aufgeregt rauszugehen und ähm, da war überall Schnee und ich habe mir, hab mir eine Stelle ausgesucht, wo ich über die Straße gehen kann. Und die Stelle war aber auch leider die, wo immer der Bus gehalten hat. Und in diesen drei Minuten, wo ich draußen war, hat an dieser Bushaltestelle, an der ich stand, um die Straße zu überqueren, dreimal ein Bus gehalten. Mhm. Und ich musste immer so, ich so, nee, danke, ich möchte nicht mitfahren. Ich, mhm. Und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und äh, das hätte mich verunsichern können. Ich war dann trotzdem einkaufen. Aber äh, jemand, der das eben in dem Moment nicht kann, es ist vielleicht auch einfach dann sehr, sehr schwierig, dann sich das nächste Mal zu trauen. Und ich glaube eben auch, da hilft, wie du das gesagt hast, eben einfach jemand, der in dem Moment mit dabei ist, der dich unterstützt ähm, oder eben vielleicht auch einfach wirklich so eine äh, Therapie. Mhm. Es gibt ja dann auch so Therapien, wo dann wirklich geübt wird. und Also das, die, zum Beispiel dieses Rausgehen oder dieses Bezahlen oder das Ganze kommt natürlich auch ganz drauf an, wie, wie äh, schwer das natürlich in dem Moment auch ist, die Erkrankung, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber dafür gibt es ja zum Beispiel auch sowas. Und was ich glaube ich auch ganz wichtig finde noch, ist, dass wenn man es dann aber schafft, dass man dann auch die den Erfolg feiert. Dass man mhm. wirklich wie so eine kleine Party macht und sagt, hey, das hat richtig gut geklappt. Äh, man muss da jetzt nicht den Partyhut sich aufsetzen, aber äh, ich glaube, ne, äh, ja, einfach, dass man äh, das auch anerkennt, dass man das jetzt geschafft hat. Aber dafür muss man, wie gesagt, wieder achtsam sein und denken, hey, das hast du jetzt echt gut gemacht und auch nicht so streng mit sich sein. ne? Also ich meine, es war auch für mich, wo dieser Bus da dreimal Anker, es war eine blöde Situation tatsächlich, aber ich habe es ja am Ende geschafft. Und es war zwar schwer, aber ich habe es geschafft. Und das irgendwie auch wahrzunehmen und zu sagen, hey, es war zwar schwierig ne? und es war vielleicht auch ein bisschen unangenehm, ähm, aber es hat funktioniert. Mhm. Also da irgendwie dann auch das Gute zu sehen und eben auch so das zu feiern. Ja, denke ich auch. Oder wenn ein Anruf klappt. Der eine Anruf klappt und dann sagt man, boah, der eine Anruf, der hat jetzt aber geklappt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese diese eigene Unterstützung. Voll, voll. Ich muss auch sagen,
0: ich habe das mir mittlerweile auch eine, zu einer Angewohnheit gemacht, grundsätzlich solche Momente, wo ich ja selber weiß, oh, da kannst du jetzt echt stolz drauf sein, ganz egal, was das jetzt für ein Moment war, dass ich mir die aufschreibe. Also ich journale sowieso sehr gerne, nicht jeden Tag, aber regelmäßig, und ich habe es mir eben im Rahmen dessen auch eben zur zur kleinen Aufgabe gemacht, um eben genau dieses Erfolge feiern äh, wirklich auch zu machen, diese Dinge auch so zu notieren und dann auch aufzuschreiben, hey, ich bin stolz auf mich, das hast du toll gemacht, du bist klasse, du hast es geschafft und äh, beim nächsten Mal wird es noch besser. Also das ist, ähm, da, da muss ich auch sagen, da blätter ich halt auch gerne mal zurück an Tagen, wo ich dann vielleicht mir unsicherer bin, unsicherer über mich selbst, grundsätzlich, aber vielleicht auch bei speziellen Kleinigkeiten und lesen wir das dann einfach durch. Und klar, vielleicht fühle ich es dann in dem Moment nicht, aber mhm. das kann dann doch irgendwie auch nochmal ja, bewegen, in die richtige Richtung bewegen, wo man dann doch irgendwie ein bisschen wieder mehr dieses Gefühl bekommt von, hey, du bist doch toll. Du machst dir zwar gerade Gedanken, ähm, vielleicht auch, weil man was machen muss, wo man sich unsicher ist aber du hast das, das, das und das geschafft und du warst so stolz an dem Tag, dann wirst du das nochmal mehr schaffen, mhm. also hilft mir zumindest sehr.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, das ist, das ist eine, eine echt gute Idee, gerade wie du sagst, an so Tagen, wo man sich dann eben nicht gut fühlt, dann einfach da durchzublättern und dann zu wissen, hey, aber da habe ich das geschafft und da an dem Tag hat sich das so gut angefühlt und es ist nicht schlimm, wenn ich es jetzt nicht schaffe, aber ich habe es schon mal geschafft. Also ich glaube, dieses Aufschreiben, wie, wie du schon sagst, ich glaube, dieses Gefühl in dem Moment zu bekommen, für, also für diesen Moment, wo man es geschafft hat, ist vielleicht ganz schwierig, aber allgemein ähm, sich daran zu erinnern, dass es mal funktioniert hat oder dass es geklappt hat, ich glaube, das ist ein toller Tipp. Ich glaube, mhm. das ist eine, eine gute Idee. <lacht>
0: Ja, so also wie gesagt, mir hilft es echt viel. Und ich kann sowieso Journaling jedem nur empfehlen, gerade auch wenn es einem einfach nur doof geht. Aber ja, ich finde, das ist, es hat mir tatsächlich sehr, sehr viel geholfen. Insgesamt schon, aber auch das im Speziellen. Aber klar, nicht jeder schreibt gerne. Ne?
1: Ich weiß nicht, schreibst du gerne Dinge auf? Es ist eigentlich so wichtig. Mhm. Es ist eigentlich so wichtig. Ich, ich liebe das ja auch ähm, so Dankbarkeits. Ich habe dieses Fünf-Minuten-Tagebuch, ich weiß nicht, das mhm. wirst du bestimmt kennen, mhm. ich. Hab das, ich habe das, glaube ich, drei Wochen lang gemacht und dann habe ich es in die Ecke gelegt. Und ich empfehle immer allen, sowas zu machen. Ne? Und ich bin das schlechteste Beispiel dafür, weil ich einfach bei sowas nicht. Aber das ist so wichtig, weil ähm, ich habe mal gehört, alles, was man, also man tippt ja den ganzen Tag in sein Handy. Aber alles, was man schriftlich, schriftlich aufschreibt, <lacht> das bleibt viel mehr am Kopf. Und es mhm. ist viel mehr präsent, weil das Unterbewusstsein denkt, hey, die hat sich jetzt gerade die Mühe gemacht, um das aufzuschreiben mit Stift und Zettel. Ne? Das muss wichtig sein. Und ich glaube eben, dass es da, dass das einfach auch ganz wichtig ist. Also ich bin da jetzt nicht das beste Beispiel dafür, aber es ist wichtig. Und es tut auch gut. Ob das nun dieses Journaling ist, wenn es einem einfach schlecht geht, oder ob das so, ähm, so wie so ein Dankbarkeitstagebuch ist, oder einfach so, ich glaube, dass es, dass es, ähm, das ist ganz wichtig und das ist eine tolle Möglichkeit. Ja, man mhm. kann ja im, im
0: Notfall, wenn man sich nicht so gut fühlt zum Schreiben, kann man sich auch einfach ein Kreuz in den Kalender reinmachen und dann in den Kalender gucken und denken, oh ja, ja genau. an dem Tag war es super. Das war der <lacht> Tag, da war ich draußen, da habe mhm. ich den Te das Telefonat gut geschafft oder so. Genau, ja. schon allein so kleine Sachen, das mhm. hilft ja auch. Ich finde es aber auch selber auch, muss ich sagen, auch schwierig, an manchen Tagen mich dann zu motivieren. Oh, das lief jetzt so toll, das werde ich mir für immer merken. Ach, ich sollte es vielleicht doch lieber aufschreiben. Ähm, manchmal klappt es halt bei mir auch nicht, na klar. Aber mhm. wenn man sich dann doch motivieren kann, sollte man es vielleicht doch lieber tun. Weil wie du sagst, es bleibt besser haften. Dann kann mhm. man sich vielleicht noch besser daran erinnern. Hast du vielleicht speziellen Rat vielleicht für andere, die mit dem ganzen, mit sozialen Ängsten, vielleicht grundsätzlich mit Ängsten, irgendwie zu kämpfen hat oder immer noch haben. Hast du einen
1: Rat, den du vielleicht auch de deinem jüngeren Ich gerne gegeben hättest? Ich glaube tatsächlich, so ein Ultimativ-Tipp, den gibt es da nicht. Ich glaube, das hätte ich, ich hätte mir auch im früheren, ich hätte mir auch jetzt nicht helfen können, wenn ich klein gewesen wäre, <lacht> weil ich mir einfach nicht hätte zu, ja, ich hätte ich es nicht gewusst und ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube so, was ich jedem mit an die Hand geben kann, ist, dass man sich selber nicht noch mehr judged. Also dass man sich einfach nicht noch selber noch mehr verurteilt äh, für das, wie es einem geht und wie man sich fühlt. Dass man ein bisschen äh, netter mit sich umgeht, was das Ganze angeht. Denn ich glaube, wenn man da noch selber in so einen Moment auf sich einhaut und sagt, das hast du nicht gut gemacht, warum hat mich. Ich glaube, dann wird es nur noch viel, viel schlimmer. Also ich, glaube, den, den, also ich glaube, das, was jeder vielleicht annehmen kann, egal ähm, wie, wie schwer oder wie leicht ähm, diese soziale Angst bei ihm ist, oder eben auch ja alles, was damit in Verbindung hängt, einfach nicht so streng mit äh, sich selber zu sein. Einfach nicht, nicht noch drauf zu hauen, wenn es einem schon schlecht geht, wenn man das so sagen kann, sondern einfach mal ähm, zu nett, nett mit sich selber zu sein und zu sagen, mhm. hey, aber du hast es versucht. Und es hat vielleicht diesmal nicht geklappt, aber wo das Kreuz im Kalender ist, da hat es gut geklappt. So, ne? <lacht> ja. ähm, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, damit kann jeder was anfangen, weil ich glaube, da, da tendiert man dazu. dann zu, Also dann einfach auch sich vielleicht selber auch so ein Stück zu bemitleiden oder fies mit sich selber zu sein und sagen, warum hat das ne? so, was sollte das jetzt? Warum hat das nicht geklappt? Warum bist du so blöd? Ähm, du bist sowieso alleine mit deinem Problem, ne? wenn man dann nicht noch das Umfeld hat. Und ich glaube eben, es ist einfach so ein Tipp nicht so nicht so streng mit sich selber zu sein, lieb mhm. mit sich selber zu sein. <lacht> das ist wirklich so ja. ein schöner und auch wertvoller Tipp, weil ich
0: glaube, wenn wir uns alle zur Aufgabe machen würden, unsere eigene beste Freundin, der eigene beste Freund zu sein, dann würden wir mit uns selber echt besser umgehen. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache, die mir auch sehr viel geholfen hat, einfach dieses, dieses Ver sich selbst verurteilen einfach zu lassen. Ich weiß, das ist schwierig und klar, man hat dann Momente, wo es, wo es halt blöd läuft und dann denkt man sich, ach, wie blöd bin ich und bla 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 und macht sich dann fertig. Ich kenne die Momente, ich hatte die zuhauf, ich glaube, wir alle haben die. Aber ich glaube, wenn man dann auch an der Stelle achtsam ist und <lacht> einfach mal drauf guckt, was man da eigentlich in seinem Kopf so zu sich selbst sagt, dann kann man das, glaube ich, auch sehr schnell lernen, damit aufzuhören und ähm, ja. Sich stattdessen vielleicht mal ein bisschen zu loben.
1: Genau. Ja. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt mhm. in die Richtung. Auch wenn es vielleicht gar nicht so in dem Moment mit der sozialen Angst zu tun hat, sondern eher mit der, mit der Selbstliebe. Ja. Vielleicht. Ja, mhm. mit der, ja, doch. Ähm, ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, wenn man erstmal selber nicht so hart zu sich selbst ist. Ja, und es ist natürlich auch ganz wichtig, weil du das gerade gesagt hast, denn ähm, wenn man sich schon so sehr annimmt, was andere zu einem sagen, dann kann man sich ja vorstellen, was, ähm, was man sich selber annimmt, wenn man es zu sich selber sagt. Also wenn man die ganze Zeit fies mit sich selber spricht, dann nimmt man das nochmal viel, viel mehr an. Vielleicht im Unterbewusstsein und unbewusst. Ähm, aber man nimmt es viel mehr an, als wie wenn man, äh, wenn das jetzt jemand Fremdes zu einem sagt, weil man ist es ja selbst. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. stärkt ja auch einfach seine Angst dadurch.
0: Wenn man die Dinge, die man, von denen man Angst hat, dass andere Leute zu einem sagen, dass man, wenn man die dann zu sich selbst sagt und in der Realität denken die Leute, glaube ich, viel weniger, als man annimmt, vor allem über einen selbst. Also ich weiß nicht, kann ich jetzt
1: zumindest von meiner Erfahrung her sagen. Ich glaube das auch. Ich, ich glaube, dass ich das ist auch immer so ein Tipp gewesen, den ich schon mal ganz vielen gegeben habe. Ich habe gesagt, du bist so sehr mit dir selbst beschäftigt. Wenn du jetzt durch die Stadt läufst oder so, du bist ja du bist ja nur bei dir. In dem Wenn du soziale Angst hast noch mehr, weil du hast ja immer Angst, was falsch zu machen. Und jetzt nehmen wir mal an, die Leute haben nicht alle soziale Angst, nicht? Aber jeder ist ja irgendwie so mit sich selbst beschäftigt. Und wenn jeder mit sich selbst beschäftigt ist, dann guckt ja niemand auf den anderen. Dann achtet ja jeder nur auf sich selbst. Ne? Mhm. Ähm, und das ist immer ganz lustig, die Vorstellung. Wenn eigentlich jeder auf sich selber achtet, dann interessiert sich eigentlich niemand, was der andere gerade macht. Mhm. Und ob der jetzt gerade gestolpert ist. Ne? Ja. So in dem Moment. Also ich glaube, da hast du total recht. Ich glaube auch, dass viel mehr Menschen... Tatsächlich
0: unsicher sind, als man denkt, weil viele kommen ja ein so stark und selbstbewusst vor. Ich glaube, gerade auch auf Social Media einfach, denkt man, jeder ist total ja in sich selbst verliebt, die sind alle total selbstbewusst und die haben alle keine Makel, aber man sieht ja gar nicht... Hinter die Kulissen, also man kann ja gar nicht wissen, was da vielleicht wirklich in den Menschen abgeht und dass der vielleicht auf Social Media so seine beste Show abgibt, damit mhm. alle denken, die Person ist so perfekt, wie wie man selbst eben gesehen werden will, was ja mhm. auch irgendwo einfach nur Unsicherheiten sind. Und ich glaube, wenn man das vielleicht sich auch, wenn man gerade dazu neigt, auch sich mit Menschen auf Social Media zu vergleichen, gerade glaube ich einfach da auf Instagram, die ganz ganz großen Schauspieler, Superstars, die ja natürlich nie ihre Fehler zeigen, ne? in der Regel nicht, natürlich gibt Ausnahmen, mhm. wenn man sich da einfach ins Gedächtnis ruft, dass das ja auch einfach nur eine Collage ist von den besten Momenten aus dem Leben und dass das ja nicht nichts bedeutet, dass die Person nicht leiden kann oder so. Also mhm. zumindest der Gedanke hilft mir halt auch immer, weil klar, irgendwo neigt man glaube ich unterbewusst immer so ein klitzekleines bisschen dazu, sich zu vergleichen, gerade mit anderen Leuten, die mhm. vielleicht, die man nicht kennt. Ich weiß nicht, ähm, ob du da auch so die Erfahrung mitgemacht hast. Würdest du sagen,
1: du vergleichst dich mit anderen Menschen? Im um, Frühjahr hatte ich das. Jetzt habe ich mhm. das tatsächlich nicht mehr. Also jetzt mittlerweile vergleiche ich mich nicht mehr, weil ich auch weiß, dass mhm. man eben, also auch im Echtleben kann man, sollte man sich einfach nicht vergleichen, weil man nicht weiß, ähm, jeder Weg ist ja auch anders schwer. Und jeder, jeder geht ja auch seinen Weg ganz alleine und ich glaube, dieses Vergleichen, ob im Inneren, also was jetzt jemand geschafft hat oder auch im Äußerlichen, was natürlich noch viel schlimmer ist, ähm, das ist sowieso mal ganz ganz blöd, das ist eine ganz blöde Sache, aber das macht jeder mal. Ab und zu passiert mir das auch noch, ja, tatsächlich, aber ich ähm, ich habe das ganz gut im Griff tatsächlich, mhm, zum das, Glück. ja. Da, da kann man, glaube ich, echt froh sein. Man, manchmal
0: geht es, ja, passiert einfach, aber ich glaube, wenn man sich eben genau das in, ins Gedächtnis ruft, jeder hat einen anderen Weg, mhm. dann dann sollte man da eigentlich an der Stelle schon aufhören.
1: Hast du vielleicht irgendwas, was du noch sagen möchtest? Du bist nicht allein. Es gibt viele, die mit ähnlichen Dingen zu tun haben wie du, die ähnliche, ähnliche ja, Schwächen haben wie du. Also du bist nicht allein und, und ja, Sei nicht so hart mit dir selbst. Feiere deine kleinen Erfolge.
0: Wunderschön. Und das kann ich auch absolut so unterschreiben. Wenn jemand einen Tipp braucht, dann ist das genau dieser. Und ich glaube, es könnte vielleicht den einen oder anderen sehr helfen, wenn er sich genau diese Worte einfach mal auf den Zettel schreibt und sich das einfach mal irgendwo hinhängt, wo er es gut sehen kann und ähm, sich das mal regelmäßig in Erinnerung ruft. Und dann würde ich sagen, war das mit unserer gemeinsamen ähm, Podcast-Episode. Ich danke dir, dass du Zeit gefunden hast und dass es geklappt hat mit unserer Podcast-Folge hier. Ich hoffe, dass diese Folge gerade wegen diesem besonderen Thema den einen oder anderen weiterhilft. Ich hoffe vielleicht auch, dass das Einfach zu hören, wie es anderen geht, dass das alleine schon dieses Gefühl von nicht alleine sein einem vielleicht auch noch ein bisschen ja Trost spendet, vielleicht auch Mut spendet. Und selbst wenn es mal doof läuft, Luisa hat es auch schon gesagt, es sind auch gute Tage und dann kann man sich die eben im Kalender markieren. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser wundervollen Podcast-Folge und diesem wundervoll ehrlichen Gespräch angekommen. Ich hoffe, du als Zuhörer fandest diese Podcast-Folge interessant und vielleicht auch hilfreich. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Luisa für ihre Ehrlichkeit und den Mut auch so öffentlich über dieses Thema hier in diesem Podcast zu sprechen. Auch ich habe sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen können. Das hast du vielleicht auch während der Podcast-Folge bemerkt. Ich bin ja nicht diagnostiziert worden mit sozialen Ängsten, weiß aber, dass ich als Kind und als Jugendliche sehr starke Ängste hatte, die vermutlich auch in diese Kategorie fallen. Ich kann bis heute natürlich nicht hundertprozentig genau sagen, dass das der Fall war. Es fühlt sich auf jeden Fall doch so an, als wäre es so gewesen. So oder so habe ich sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen können. Ich habe auch nochmal sehr viel reflektiert und ich hoffe, dass vielleicht die ein oder anderen, die vielleicht auch sehr vermuten, dass sie eventuell unter sozialen Ängsten leiden, dass sie, falls sie sich in irgendeiner Form hier in dem Gespräch, vor allem in den Erzählungen von Luisa wiedergefunden haben, dass, ja, du vielleicht durch diese Podcast-Folge auch den Mut hast, vielleicht auch mit jemanden anderen, im Bestfall natürlich mit vielleicht einem Therapeuten, darüber zu sprechen. Du bist auf jeden Fall nicht alleine, das hast du hoffentlich in dieser Podcast-Folge gespürt. Und allen Betroffenen wünsche ich natürlich nur das Allerbeste. Falls du Feedback hast, falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, falls du das Gespräch interessant fandest, dann lass es mich doch gerne in Form von Feedback oder einer Bewertung wissen. Und falls du Fragen hast, bitte scheue dich nicht, dich entweder an mich oder vielleicht auch an Luisa zu wenden. Und wenn du keine weitere Podcast-Folge des Wunderbar Introvertiert Podcasts verpassen möchtest, dann empfehle ich dir natürlich auch, diesen Podcast zu abonnieren und mir bei Instagram zu folgen. Dann bist du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und weißt Bescheid, wenn eine neue Podcast-Folge wieder online ist. Und damit verabschiede ich mich und ich wünsche dir ein ganz, ganz wunderbares Wochenende und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!